2: Mayo del 48 Si me olvidare de ti, Jerusalén, que me falle la diestra, que mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordaré. Salmo 137 Abandonarían las murallas luego de 30 años de reinado. Asirios, babilonios, persas, romanos, árabes y turcos también partieron. Ahora los militares británicos se disponían a abandonar la ciudad. Los viejos mazoretas, encorvados y pálidos por una vida dedicada al estudio, contemplaban desde lejos el desfile. Pareciera que hubieran estado ahí mismos desde hace 300 años, mirando cómo su ciudad quedaba en ruinas. El último pelotón llegó al final de la calzada principal, dobló a la derecha hasta el número 3 de la calle Mitz y tocó con fuerza. Absorto en su estudio, el Rabino Abinoam medita sus libros sagrados. Se levanta, toma su levita y se dirige a la puerta. En la entrada, el oficial del regimiento británico lo esperaba para entregarle la llave de la puerta de Sion. Al verla, el maestro recordó que en el año 70, cuando el emperador Tito destruyó el templo de la ciudad, los levitas lanzaron las llaves de Jerusalén al cielo gritando, ¡Que Dios sea el guardián de estas llaves! Es la primera vez en diecinueve siglos que alguien de mi pueblo tiene en su poder esta llave, dijo el rabino mientras la tomaba en sus manos.
3: Qué belleza, qué belleza. Queridos amigos, al compás de la letra vuelve lleno de emoción como siempre porque la poesía nos conmueve, nos emociona, nos llena de fuerza y nos da muchísimo gusto estar hoy con este poeta joven, muy joven, Maximiliano Cid Prados, que acaba de leer este, este espléndido poema y que, bueno, tiene muchas cosas que contarnos. Es, es, es un hombre muy sabio y te agradecemos mucho, Maximiliano, que hayas aceptado estar con nosotros en este compás.
2: Bien, al, al contrario, María Ángeles, muchas gracias por la invitación. Eh, me siento muy honrado de estar aquí en este programa de Radio UNAM, una institución tan importante y que le ha dado tanto a eh, tanto seguimiento a la cultura y a la literatura en particular, entonces, bueno, pues yo encantado y, y honrado de estar aquí con ustedes. Muchas gracias.
3: Muchas gracias, Max, es un gusto enorme y además es todo, todo un viaje, y un aprendizaje, eh, leer tu poesía, conocer tu trayectoria. Queridos amigos, déjenme... Hacer un paréntesis saludo a los que ya sé que están ahí a manera de tertulia o taller desde hace cinco años. Dios mío, qué, qué maravilla. Allá está Ramiro Ruiz Durá. Sabemos que está sintonizando Radio UNAM. Tenemos ya un lazo entre mucha gente que nos escucha y eso nos da mucho gusto. También saludamos a Esther Valdés, a cena y a toda su familia. Siempre lo digo porque me parece un acto romántico. Alrededor de, de, de la transmisión de Radio UNAM, desde una computadora, una familia se sienta y escucha el programa. O sea, cena, Luis y toda su, su, su enorme familia sabemos que están allá escuchándonos y nos da muchísimo gusto. Eh, yo sé que hay mucha gente involucrada, Pablo López, que está en Tlalpan y que además le sirve este programa porque se pone a escribir su propia poesía. Y bueno, nos da muchísimo gusto tenerte, Maximiliano. Yo he leído tu poesía, tu trayectoria y he aprendido muchísimo y me he quedado con muchas ganas de seguir leyéndote y seguir, eh, digamos, este camino que has tenido tú como como eh, literato, como eh, estudioso de la lengua española y de otras lenguas. Voy a leer tu semblanza para quienes nos oigan eh, sepan con quién estamos la tarde de hoy. Maximiliano Cid del Prado, Ciudad de México, 1994. Es licenciado en lengua y literaturas hispánicas por la UNAM. Ha sido ganador de los nueve premios DESA de, de poesía otorgados por Toledo, España. Ha sido finalista del concurso internacional de poesía Castello Didiuno en Italia. Es director de la revista literaria Taller Igitur, una revista que yo... Eh, les recomiendo que se metan, luego nos dices cómo meternos Maximiliano, bueno, a través de internet, porque hay gente valiosa, porque hay una propuesta interesante y porque también es una ventana a la literatura que vale muchísimo la pena. Maximiliano además es gestor de crítica y pensamiento en México y ha sido gestor del Encuentro Nacional de Poesía Diótima es director de la Congregación Literaria de la Ciudad de México, miembro del Pen Club México. Esta es una pequeñísima trayectoria, digamos, porque la tuya es mucho mayor y porque te vamos a escuchar, mi querido Max, eh, eh, tu trabajo literario es muy sorprendente es, está lleno de ecos, yo creo que tienes eh, un, un enorme conocimiento de nuestro idioma y de la poesía de nuestro idioma. Eh, en, en esta entrevista magnífica que te, que te hizo a Tina eh, tú ella te pregunta, yo le copio, ¿no? Eh, ¿por qué empezaste a escribir? ¿Cómo fue esta chispa? Como decía Susana Francis, hay una chispa que se prende dentro de ti. ¿Cómo llegas al, al papel en blanco y te pones a escribir poesía?
2: Pues más o menos yo recuerdo que empecé a, o, a interesarme o por lo menos a escribir cuando tenía unos siete años. Recuerdo que trataba de hilar lo que escuchaba, lo que, lo que veía. Las canciones también que de pronto escuchaba y hacía poemas, ¿no? De pronto y a partir de ahí pues fue la exploración de, pues, de los sentimientos, de las emociones y de pronto las vivencias que, que uno llega a tener y poco a poco fue el, el acercarme, ya después empecé a leer eh, a otros poetas y a partir de ahí es que empieza como mi interés, que se fue acentuando ya empecé a escribir un poco más eh, a partir de la preparatoria y ya en la universidad al estar en la carrera, todavía dudoso si había elegido la carrera correcta o no por esas crisis que de pronto a todos nos dan eh, consigo y digo, bueno, o sea, ya estoy aquí y voy a hacer lo que, pues, lo que me gusta o de pronto lo que digo que hago que es escribir y empecé a tomarme un poco más en serio la, el, el oficio de, de escritor o por lo menos de poeta si es, que, si es que existe ese oficio pero y a partir de ahí es que, que empiezo a Uh, de manera formal, digamos, a empezar a escribir como tal, a darle un, una rama, un una estructura.
3: Sí, voy a leer esto porque me, me conmueve. Yo te decía, me emocionas que estés aquí en este programa, me conmueve todo lo que lo que lo que dices, en lo que yo leo, ¿no? Cuando te hace esta pregunta esta mujer, esta esta periodista seguramente y te pregunta, eh, ¿por qué poesía? Y tú dices, la escritura es hija del sonido, oralidad, memoria, canto y belleza. Pienso entonces en la historia del arte en las pinturas rupestres, por ejemplo, las cuales, pese a su datación y soporte, encarnan un acto complejo, un avance en la técnica del arte antiguo, representación pictórica del mundo. Y, y luego dices que, que es la, la poesía es la historia de la vida. No, no se necesita otra cosa que el cuerpo y la vida para formar un canto bello. La articulación del lenguaje permite crear encadenar sonidos y nuestra cualidad imaginativa, Car cargarlos de significado, imaginación y mundo, ritmo significante, composición infinita de signos. Híjole, esta es una super definición. Damaso Alonso decía que para definir la poesía es definir lo indefinible, pero tú aquí has, has entrado realmente a, a, unas, a, a, un, a una serie de, de, de conceptos y de, de nos has dicho qué cosa es la poesía con todos sus ingredientes eh, Max
2: sí sí eh, lo que pasa que eh, me puse a pensar un día sobre, sobre las artes y de pronto encuentro que la música tiene una manera de ser y una técnica un instrumentaje alrededor de su ejecución pero de pronto el, el poema me parece, yo bueno y pienso que puede ser el, 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 el arte más antiguo junto con la música, por el ritmo que, que creo yo que es lo esencial, sobre todo porque el cuerpo es pareciera una caja de resonancia y nosotros al estar dotados de la posibilidad de hablar y de cantar, eh, nos permite eh, hacer esto y, y contar historias alrededor de, de las personas con las cuales estamos, recordar, y hacer memoria de lo vivido, de las historias antiguas y de lo bello también. Entonces, por eso pienso que la poesía es igual de remota que el ser humano. Creo que es intrínseca una uno a la otra y se complementan, ¿no? La humanidad y la poesía es. Entonces pienso que, que la poesía es remota y, y, y nos va a acompañar prácticamente a partir de que el ser humano puede imaginar y reflexionar sobre sí es que nace la poesía, necesariamente.
3: Uh -huh. Así es, eh, y tienes toda la razón. Eh, somos una caja de resonancias, ¿no? Tenemos un corazón que permanentemente nos marca el compás, ¿no? Entonces estamos llenos de, com de, 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 de compases, y, y tienes, tienes razón. Estamos hablando, queridos amigos, con este poeta joven, Maximiliano Cis del Prado, eh, que nos trae una propuesta poética bellísima, muy interesante, eh, llena de metáforas nuevas y, y que nos abre todo un horizonte. Él ha seleccionado para este programa, para esta, para nuestra ruta de hoy, la palabra Dios. Y en este poema que leíste mencionas a Dios. Cuéntanos de este primer poema que nos leíste, Max.
2: Sí, eh, pues mayo del 48 fue la fundación de... El Estado de Israel es una fundación polémica, es un asunto discutido internacionalmente con una historia amplísima y tiene que ver con interés con la cultura hebrea y la literatura judía en particular y a través de distintas exploraciones. Entonces eh, de pronto empecé a, a reflexionar sobre la historia de Jerusalén y sobre lo que ha pasado alrededor de esta ciudad y de ahí es que, que nace el, el poema, de pronto todo lo que sucedió y lo que sucede actualmente alrededor de esta, de esta tierra y que, que si, sigue siendo importante, digamos, para el trasfondo internacional por cualquier, cualquiera de, de sus perspectivas, política, económica, cultural, etc. Y sobre todo el referente antiguo, antes estaban fascinados, por ejemplo, en los románticos, los neoclásicos, con las ruinas, y el viaje obligado siempre pues fue Roma y también Jerusalén porque fue, digamos, la una de las bases. Entonces, de ahí es que surge mi, mi fascinación y, y sobre todo también, digamos, con el tema de Dios, eh, el Dios monoteísta como tal y, y lo que produce en, en, en la religión del libro, que es el judaísmo y el islam y demás, de pronto tampoco estudiado y alejado de nuestra tradición, pero que sin embargo... Creo yo, es uno de los pilares junto con la cultura grecolatina de, de nuestra civilización.
3: y sí, es maravilloso el, el final, ¿no? Las llaves que se tiran al cielo y quién se queda con la llave. Eh, porque la llave tiene una connotación muy importante, ¿no? Se llevaron la llave y, y dejaron sus casas, ¿no? Los echaron y, y, y se quedaron con las llaves. Y esto que tú dices eh, es una una imagen impresionante cuando tiran las llaves al cielo, ¿no? sí. Vamos a, al Diccionario del Español de México, a ver qué nos dice sobre esta palabra. Max, queridos amigos, estamos hablando con Maximiliano, Cid del Prado, y estamos escuchando su poesía, y ahora vamos a ver qué dice el Diccionario del Español de México sobre esta palabra que seleccionó para este programa, y que es ni más ni menos Dios. La Ruta de la Palabra
1: Diccionario del Español de México del Colegio de México Dios, sustantivo Según algunas tradiciones y religiones, ser superior al género humano, dotado de poderes o facultades que ejerce en favor o en contra de las personas y al que se le rinde culto. Por lo general se le relaciona con fenómenos naturales o con algunas características del hombre y la sociedad, como tlaloc, que era el dios de la lluvia para los aztecas, o Venus, la diosa de la belleza para los romanos. Sustantivo masculino Se escribe con mayúscula. En algunas religiones, como la cristiana, ser espiritual, único y perfecto, creador del universo y fuente del bien y la justicia. Rogar a Dios, pedirle a Dios, creer en Dios, encomendarse a Dios... Dar gracias a Dios, Dios mediante. Como Dios manda, popular, como se debe hacer, como debe ser. No seas cochino y come como Dios manda. A la buena de Dios, popular, de cualquier modo, como sea. Hizo la tarea a la buena de Dios, como Dios le da a entender, con solo las habilidades y recursos propios. Arreglé mi coche como Dios me dio a entender. Ya estaría de Dios, ya estaba de Dios. Ser ya algo inevitable o fatal, ya estaría de Dios que me asaltaran. Dejado de la mano de Dios, popular, sin cualidades ni recursos. Los niños de la calle están dejados de la mano de Dios. Que Dios se lo pague, expresión de cortesía con la que se agradece un favor o limosna. Tenga, para sus hijos. Que Dios se lo pague. ¡Oh! Dios mío. ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, Diosito lindo! Expresan dolor físico o emocional. Dios mío, Dios mío, ¿cómo pudo suceder esto? Vaya con Dios, que le vaya bien, hasta ver a Dios, hasta vaciar el vaso, hasta el fondo. La Ruta de la Palabra
3: ¿Cómo ves todo esto que, que nos trae el Diccionario del Español de México, del Colegio de México? Maximiliano, cuéntanos. Eh,
2: pues es que es interesante porque la palabra Dios es una palabra ya eh, muy utilizada y muy gastada en nuestro idioma, principalmente por nuestra larga tradición católica y por el resto de la humanidad pero me llama la atención que en su acepción, por ejemplo, viene de la palabra Deus y a su vez de, de, del del, sí, del mote Zeus, entonces en realidad designa digamos, a, a una deidad diferente aunque es, es utilizado como una generalidad para designar a, a Dios y lo interesante en, en la cultura hebrea es que para designar a Dios, que tiene múltiples nombres está Hashem, por ejemplo, que significa eterno, y Elohim, que es un plural en realidad que significa jueces ¿no? en, en el Génesis dice bereshit bara elohim es es decir en el principio Dios creó las, los cielos y la tierra pero ese elohim es un plural que significa jueces ¿no? entonces de pronto o oh, dioses no aunque la acepción correcta es jueces pero uno se pregunta por qué dice porque hay un, un sustantivo jueces después de un verbo que está en singular pero resulta ser que es un plural mayestético que significa como juez de jueces, como Dios de dioses, etc. y que designa como a la soberanía de, de Dios, ¿no? Entonces y que después la siguiente palabra que describe a, a, a Dios como tal además de juez, es eh, la palabra como misericordioso entonces es interesante que las primeras palabras con las cuales se define a Dios en la Torah es, es un juez pero misericordioso no y a partir de ahí surge como todas las acepciones como el nombre impronunciable de, de, de Yahvé y todo lo que implica el hecho de poderlo decir que decían según esto de la mitología judía que Lilith al pronunciar ese, ese nombre tomó poder la primera mujer de Adán y, y con ello, este, digamos, pudo revelarse como de del orden establecido por el Creador entonces el, el nombre de Dios eh, impronunciable que nadie lo puede encontrar o decir Contiene, digamos, todos los secretos del, del universo y la fuerza de la creación.
3: Padrísimo todo lo que estás diciendo, e efectivamente. Me, me recuerda mucho a Angelina, no sé si tú tuviste clase con Angelina Huberman, ella dio clases en la facultad y tiene, tiene un libro o varios eh, tiene a ella le importa muchísimo todo lo que tú estás diciendo porque ella también eh, descubre ya muy mayor este cuando ya viene después de un gran exilio viene a México primero a Cuba y luego viene a México y descubre sus raíces judías no y entonces este se se, se interna en en todo lo que tú nos estás eh, comentando eh, sobre esta palabra y sobre todo este imaginario y esta historia eh, Max Fíjate cuántas cosas, ¿no? Sobre la soberanía de Dios, eh, pronunciar ese nombre, es, es muy interesante todo lo que tú estás diciendo y también es interesante lo que leí, lo que acabamos de escuchar, que refiere el Diccionario del Español de México, cómo se ha tomado eh, en la cultura popular eh, este ser extraordinario Dios, ¿no? Y cómo se utiliza en la vida cotidiana de un montón de formas también. Y eso también es interesante porque se revela un Dios, un Dios de cada quien, ¿no? Un Dios con, con el que vamos caminando. Queridos amigos, estamos hablando con Maximiliano Cid del Prado, que además tu nombre también es muy evocador de poeta, Maximiliano Cid del Prado. Vamos a ir a una pausa musical, queridos amigos. Y hemos seleccionado Max para este momento. Eh, pues que a quién más si sí, sí, no a, a Leonard Cohen con esta canción extraordinaria que se llama Aleluya vamos a
4: escucharla A minor fall
1: De la letra.
3: Queridos amigos, estamos hablando con Maximiliano Cid del Prado y queremos pedirle que nos lea otro poema de, de cuál de tus libros, Max.
2: Eh, voy a leer un poema que se llama Quijada del Ángel, todavía no, no he publicado el, como el, el poemario que me interesa, es un eh, se llama, bueno, es un, es un poemario que ahorita está, este, lo mandé a un concurso que espero que, que quede, principalmente porque me interesa mucho el, el corte. Trato de hacer un, como una exploración a partir de, de, de Maimónides, entonces, porque estoy de pronto fascinado con él y, y trato de incorporar estas formas antiguas como la harcha, como la moshaja. así Voy a leerles este, un poema que. Eh, se llama Quijada del Ángel Y bueno, eh, dice así Quijada del Ángel Sumerjo en cada ser, rincón o vuelo triste Mis manos de sótano remoto Donde la luz se pudre en esta hueca humedad de musgo negro Me asomo al fondo para ver la noche mirarse entre mis ojos Como un fantasma que vigila la piel de los espejos Y observo un par de apóstoles curtiendo el cuero de la eternidad como un pez resbaladizo, veo nacer a los ángeles que guardan la mandíbula de un muerto entre las manos de las solapas de los dos profetas y como el ámbar que ve su voz endurecerse, la amalgaman a mi boca con cristales de topacio hasta que cobra vida como un pequeño dios celeste, entonces comencé a cantar con mis ojos de lagarto estas coplas que ladran a la majestad lunar, como los vagabundos azules cargados de magnolias que escriben versos para un imperio coagulado de tristeza. ¿Qué es este amor que cubre todo y amorata los nombres de las cosas, como una granada que se abre contra un muro y desparrama su quebranto hasta la podredumbre? ¿Esta fuerza que carcome los rostros como una mariposa que eclosiona hacia la muerte, aérea pero muerte, como toda belleza que cifra su derrumbe en su propia vanidad sin tregua qué esta londra de aire O funelar de invierno Donde esculpen sus lenguas Mis antepasados Debajo de los sueños De una vieja estopa De pétalos caídos Como ancianos apóstatas De un tiempo mineral Que cifran la belleza Con su paladar podrido De maliciosos bebedores Pero todo es mentira Vino de amatista Extraviado corazón Este bajío de nardo y azafrán donde los extraviados perfuman su derrota entre violetas y sepulcros, tiene un arancel tan frío como un tambor de sangre, delgado como el horóscopo de un viejo almendro que corre de una estrella a otra para escribir la vida del próximo profeta, heredad de cierto cáncer de bárbaros intactos, como alondras perdidas en el tiempo, invadidos de lujuria, ira o escorbuto, como pájaros celestes volando entre miseria. Estirpe de soñador, lengua de harapo Dame la palabra que arrastra su expresión de lento cuerno Dame la palabra estremecida por la noche de piedra funeraria Dame la palabra con encías de diamante Viento hueco de raza de corazón tullido Flor de papiro, musgo negro Harapientos envueltos en tristeza Vagáis por los mercados como espectro Celebrando ritos de melancolía Solo huesos y dientes sobrevivirán Antaño, por el hueco del paladar pasaron como pájaros vacíos, muchos jóvenes envanecidos de hambre y peste. Una leche terrible les nacía de los ojos y fue elegía para un solo gusano. Padre, se acabó la vida. Entrego a las bestias del duelo y a mi última amante cuyo vientre resplandece. Aquí está mi boca gusanada por el ángel. Mi voz se muere con el ámbar. Saludo a mis parientes muertos.
3: ¿Qué, qué poema tan? Tan fuerte, tan, tan duro, tan triste, y, 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 y es como una explosión eh, lo que nos estás diciendo, ¿no? Es, es algo estirpe de soñador, lengua de harapo. Dame la palabra que arrastra su expresión de lento cuerno. Dame la palabra estremecida por la noche de piedra funeraria. Dame la palabra con encías de diamantes, viento hueco de raza de corazón tullido, flor de papiro, musgo negro, harapientos envueltos en tristeza. Uy, ¿de dónde sacas todo este sentimiento, Max?
2: Pues, digamos, empezó primero, según yo, por un poema de desamor que, que al final se convirtió en, en, o sea, me puse a reflexionar como estas figuras de los grandes poetas sobre el oficio principalmente de escribir y de ser poeta de pronto, por ejemplo, pienso en Vallejo que murió de hambre en París con úlceras gástricas porque no tenía para comer, ¿no? Y de pronto es el gran poeta de, de, de América, América,
3: El gran poeta, así es. Uh -huh.
2: Y, o sea, y eso a me, me ofende mucho porque eh, de pronto, o sea, en vida te la pasas muy mal, y, o sea, de pronto, no sé, como Vallejo no, no comes o vives en la pobreza, como tantos y tantos poetas. Y, y al final, ya cuando mueres, no de pronto ya eres el gran poeta y en el momento, pues no. o sea Y así hay muchos casos, como Mozart que murió en una fosa común. Entonces, me, eso me parece súper fuerte porque, porque, digo, o sea, esa es la, la estirpe de soñador, la lengua de arapo Y, y es, el, es el fin, o sea, hay algunos que obviamente son elogiados en vida y eso está bien. Y al final no se busca el elogio, pero de pronto tratar de, de escribir y un poema sincero... Poetizar la vida tiene sus consecuencias y a veces muy, muy duras para, para una vida, ¿no? Y, y morirse y de pronto que nadie conocía ni valoraba ni ayudó, ya después se vuelve la figura y hay un premio con su nombre como el Cervantes y etcétera, pero en vida no fue así, ¿no? Entonces me, me, me dolió mucho y de ahí que, que, que nació el poema.
3: Sí, es como un, un, un grito, ¿no? Un grito de protesta o un grito de, de, de mucha tristeza, de, de mucho dolor. Eh. Sobre esto que tú estás diciendo, sobre quienes son grandes talentos de la humanidad y, y tienen que vivir la vida miserablemente. Garcias, por ejemplo, Pedro Garcias también murió murió sin un quinto y, y, y es el gran poeta Garcias el que hizo este poema maravilloso de España y México cuando el exilio español, el exilio republicano español. Yo no no me imaginé que hablabas de eso, qué bueno que nos lo dices, ¿no? Pero bueno, que eh, así es la poesía no haces concesiones la poesía no hace concesiones y aquí dejas eh, dicho lo que lo que efectivamente nos estás explicando eh, léenos otro poema
2: Sí, voy a leer uno, uno pequeño ya que leí uno largo voy a leer uno pequeño que se llama Nova Nova Albina de mi deseo camina por este tu templo que he labrado para ti las lámparas están prendidas y el aceite derramado Pasea tu túnica de seda teñida de planeta nuevo y báñame con algún poema que nunca existirá. Haz nacer el amor de tu tonel salado, derrama tus fauces marinas sobre mi cuerpo terrestre. Acércate con tu perfecta desnudez de astro para besarte las sienes o la boca como un acto de fe.
3: Pues precioso este poema, este está lleno de, de amor, ¿no? Este es un poema de amor. Albina de mi deseo, camina por este tu templo que he labrado para ti, las lámparas están prendidas y el aceite derramado, pasea tu túnica de seda, teñida de planeta nuevo, y báñame con algún poema que nunca existirá. Está fantástico este poema. Queridos amigos, estamos escuchando la poesía de Maximiliano Cid ¿sí? del Prado, que nos está, nos está trayendo una propuesta poética muy importante. Es, es muy importante leerlo y, y, y a mí, a mí me, me gusta muchísimo que esté en este compás, en el compás de, de la letra de la tarde del jueves de hoy. Vamos a pasar a nuestra cápsula de los epistolarios, tenemos así como un, una gran devoción por las cartas por la intimidad de una carta y hemos seleccionado una carta de nuestro gran poeta Ramón López Velarde a otro gran poeta y periodista y diplomático José Juan Tablada. Vamos a escuchar esta carta Max para que nos digas qué piensas tú de los epistolarios, para que nos cuentes si tienes por ahí alguna carta o esperas escribirla. Vamos pues a esta carta de Ramón López Velarde a Don José Juan Tablada.
4: Epistolario domicilio conocido
0: México, 18 de junio de 1919 señor don José Juan Tablada muy querido amigo calculo que llegaría a sus manos la que le dirigía a Bogotá hoy me refiero a su muy grata e interesante de abril Rafael López que la considera como yo un verdadero documento, quiere que la publiquemos. ¿Da usted su autorización? Yo creo que, omitiendo lo relativo a los periodistas, podrá y debería ver la luz. ¿Qué me dice? Por otra parte, la propaganda que ha hecho usted allá de nuestras cosas es conocida y apreciada aquí más de lo que usted mismo se figura. Todos hemos recibido los periódicos que usted afectuosamente nos envía. Llegando al punto de su poesía ideográfica, quiero hablarle con absoluta sinceridad, como si me confesara, declarándole desde luego que sabré cumplir, espontáneo y gustoso, su encargo, que tanto me honra, de preservar su obra de odiosas contaminaciones. Mi actitud, en suma, es de espera. Hasta hoy, lo ideográfico me interesa, más que por sí mismo, por usted que lo cultiva. Desde que conocí lo de Apollinaire... ...se me quedó la impresión de algo convencional... ...y esa impresión persistió después de reproducirse aquí... ...los poemas de usted en la Habana. Los ojos de la máscara me iluminarán seguramente... ...ayudándome a concluir mi criterio. Hoy por hoy... ...dudo con duda grave de que la poesía ideográfica... ...se halle investida de las condiciones serias... ...del arte fundamental. La he visto como una humorada capaz, es claro, de rendir excelentes frutos si la ejercita un hombre de la jerarquía estética de usted. De cualquier modo, le repito que sabré estar a su lado con mi convicción de que la prosapia de su musa es una garantía permanente de respetabilidad, aun en los procedimientos más desusados de la belleza. No se resfríe por mis confesiones. Al cabo, yo antepongo la personalidad de usted a los sistemas exteriores, y me dispongo, además, a entender mejor todo lo que deba esclarecerse en mi conciencia. ¿Cuándo aparecerán los ojos de la máscara? Dígame también, si no es indiscreto rogárselo, un poco de su vida personal. ¿Está contento? Ya sabe que lo quiero y lo admiro. Ramón López Velarde
3: ¿Qué te parece esta carta de Ramón López Velarde, Max
2: lo, me pongo a pensar en lo que dice y, y de pronto esa actitud ante, ante la ideografía de, de Tablada y, o sea, me causa un poco de gracia por pues claro, por digamos la, la escuela que puede traer López Velarde aunque no tanto puesto que la, o sea, de pronto yo considero a López Velarde una especie de baudelaire mexicano y con sus uh -huh. excelentes poemas en prosa ¿no? Y, y su carácter también, claro, muy este, tropicalizado, pero pareciera de pronto que es un poeta maldito también, y su vida también. Me, me llama la atención lo que le comenta a, a Tablada, con cuidado trata el tema y, y guardando las salvedades y aceptando la autoridad de Tablada, pero sí como esa con,
3: con un sentido del humor entre líneas, ¿no?
2: Sí, 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 irónico y dice,
3: Bueno, nada más porque usted lo escribe, pero la verdad, <ríe> bueno. la ideografía como, como hidro, ideografía, ¿no? No no, no le, no le entiendo muy bien, ¿no? Este, Eso, eso de, de poner las letras eh, y hacer una figura, ¿no? La figura de un pájaro. ¿Tú, tú haces alguna cosa de estas, Maximiliano?
2: Me, me gustaría hacer porque todavía no he tenido la forma de poderlo hacer, pero... Me gustaría hacer una especie de, de, de poesía o, digamos, de poemas ya como un sensorama, o sea, por ejemplo, que se puedan leer y que la tinta, o sea, obviamente en, en una tipografía grande que permita eso, pues tenga de pronto olor, que tenga textura, que, que sea todo un encuentro y me imagino... Por ejemplo, un poema escultórico también, o sea, tal cual el texto, pero con dimensiones. Como en su momento lo hizo, por ejemplo, Malarmé con un cup de D, que me pareció, eh, o sea, si uno lo lee de pronto así en papel, pues este, lo ve y le sorprende, ¿no? Pero si hacemos la, el ejercicio de imprimirlo en acetato, los, el poema... Y ponemos primero la tipografía más pequeñita hasta atrás y así sucesivamente hasta la tipografía más grande. Uh -huh. y, y lo colocamos como, como una especie de, de, de stand, como donde se guardaban los, los discos, los viniles, y paraditos así verticales, uh -huh. así digamos, como una cajonera donde poner las, eh, las hojas de acetato impresas que son transparentes. Podemos ver una especie de, de dimensión o de, de, sí, de espacialidad en el poema, que creo yo que así, eh, no es que así lo haya conseguido malarme, o a lo mejor sí, pero de pronto verlo así me parece eh, más obvio ese juego espacial, uh -huh. incluso con el blanco, y que se puede llevar, o sea, creo yo que no le alcanzó el tiempo ni los medios, ¿no? Para, para malarme, pero me parece un juego maravilloso con el lenguaje. Y que a, a mí me, me gusta esa especie de juego con el espacio, pero hasta, digamos, en 3D. O sea, eso me parece maravilloso. Sí.
3: Híjole, hay que saber mucha tecnología. Bueno, ahora con las tecnologías nuevas a lo mejor se pueden hacer maravillas, ¿no? A mí no me hace falta, es decir, no me hace falta más que el sonido, cierro los ojos y lo puedo escuchar, pero, pero verlo puesto en una ala, en un pájaro y tal, me, me pasa lo mismo, no se resfríe por mis confesiones, dice Ramón López Velarde. <risa> Eso está genial, no se resfríe por mis confesiones, ¿no? Entonces, bueno se ve que, que no le gusta nada a López Velarde la, la ideográfica de, 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 de don José Juan Tablada. Pero pues es una carta que ahí nos deja ver a un López Velarde distinto, ¿no? Y, y, y por eso yo te pregunto, ¿qué opinas de los epistolarios? Esta carta es bellísima y nos emociona y nos da risa y nos reímos con López Velarde y nos imaginamos a las, la solemnidad de do, don José Juan Tablada, que era bastante reaccionario por cierto, sí. estuvo en contra de Madero, ¿no? tuvo ahí como una posición política que no nos hubiera gustado nada si hubiéramos vivido cerca de aquellos años, pero bueno ¿Tú escribes cartas, Maximiliano? ¿Recibes cartas? ¿Tienes alguna guardada ahí en tu escritorio?
2: Eh, sí, como de, con una amiga eh, que ella propuso empezar a escribir. Solo nos mandamos una carta, ya después ya no podemos continuar. Pero sí fue, procuré todo un... Eh, tengo una, una máquina de escribir eléctrica porque las, las manuales o las, las mecánicas no, no me acomodo. Pero la eléctrica sí, me parece muy cómoda. Entonces lo, lo traté de hacer ahí con una con un gramaje especial en la hoja, de un color. O sea, como que procuré jugar con todos los detalles que podía haber esa posibilidad y reflexionar sobre los temas que estábamos hablando, que era sobre un poquito la poesía, la vida diaria y demás. Pero, digamos, con quien sí tengo una especie de, de, de plática alrededor fue precisamente con Atina, que amablemente me hizo la entrevista, porque de una manera muy curiosa o chistosa ella se acercó al grupo de, de Taller Igitur que somos un taller, y yo en realidad la conocí por mis amigos. Entonces, eh, al final, a cada uno le pidió precisamente una muestra de, de, de poemas, les hizo una entrevista, y llegó el turno de, que me tocaba a mí. Pero empezamos a hablar, y, y me pareció muy gracioso porque yo estoy enamorado de una antología de poesía griega del siglo XX de que, de que copiló Carlos Montemayor, junto con Rigas y que es una de estas colecciones hermosísimas que hizo la UNAM el siglo pasado y que me parece tristísimo que no se editen nuevamente porque me parece una joyísima. Entonces yo estaba leyendo esa antología al punto de que la he leído como siete o más veces porque me parece maravillosa y, y de pronto llega Tina que es griega y, me, y, y empezamos a hablar. Yo hablo con ella de poesía mexicana o lo que me gusta de por aquí. Y ella me comenta sobre las dudas que tenía precisamente de poesía griega, entonces y tiene y tuvo la, la generosidad y la finura de algunos poemas que a mí me encantaron, que yo le dije que me fascinaban de, de recitármelos en, en griego, ¿no? Y me, me pareció maravilloso y que eso no hubiera sucedido, por ejemplo, de pronto sin, aunque sea, pienso yo se pueden tener ese tipo de de especie de cartas por WhatsApp, por ejemplo que ya hasta nos permite mandar audios y, y recitar claro. poesía.
3: Claro que sí, cartas eh, con voz, ¿no? Cartas con voz podían ser una ideografía eh, o cómo se cómo le diríamos. No son cartas con muchos con muchos otros elementos, ¿no? Va nuestra voz, va nuestro corazón. Podemos leérselas, es fantástico. Qué bueno, qué bueno que todavía tengamos estas ganas, pues, de escribirle a alguien porque es, diriges a alguien una carta. Entonces es directamente pensando en, en, en tu interlocutora, en quien en, quien la va a recibir y entonces le. Dice solamente a ella, y nosotros abrimos esa mirilla y miramos, ¿no? Y, y la leemos. Eh, y esto que dices de la poesía griega, por ahí también leí que, que, que a ti te gusta muchísimo. Eh, yo tuve la, la oportunidad de, de presentar un libro de Titos Patriquios que me pareció fantástico, también un descubrimiento de un poeta griego que tiene noventa y tantos años que Natalia Moreleón eh, es su traductora. Seguramente este libro de Montemayor eh, tiene traducciones de Natalia, de Natalia Moreleón, que es una de las grandes traductoras de, de la poesía griega. Eh, y, y bueno, sí, sí es todo un descubrimiento. ¿Por qué no nos lees algo más, Max? Eh, Léenos algún otro de tus poemas a mí? Yo te, yo te pediría algo que me... Que me Simbró muchísimo, eh, que, que se llama La zona del deseo es clara y limpia, no sé si se llama así o si es parte del poema, pero me impresionó muchísimo, léenos este poema, no sé si lo tengas por ahí.
2: A ver, vamos a, si sí lo debo tener nada
3: más. Si lo tienes por ahí. Eh, yo no sé de dónde, creo que en internet eh, en, en punto y línea de la UNAM está publicado este este poema que me gustaría que además quienes nos están escuchando eh, vayan a, a punto y en línea a esta revista virtual de la UNAM donde aparece este poema de Maximiliano Cid eh, del Prado y que me, me, me cimbró a ver si a ustedes les pasa lo mismo que, que a mí
2: La zona del deseo es clara y limpia no, la zona del deseo no es clara y limpia. Es una esquina pegajosa fruncida hasta el fondo del deseo. Es la boca del franco egoísmo retorciéndose de agonizante frenesí. Las cavidades calientes dan testimonio de que la sombra también conoce la palabra amor. El sexo es un mundo en sí mismo. Lo sabían los griegos, los babilónicos y los malditos, como lo sabe la puta del barrio más decente de cualquier merced que tienen hijos que le dicen madre. En la boca del deseo, los perros se muerden la lengua guardándola del mal, bautizándola con sangre como las puertas hebreas que el ángel destructor nunca tocó. Todo es ponzoña o orificio, porque el amor, también es un lugar común y los perros lo saben, pero no lo dicen porque son más sabios y su lengua es santa.
3: ¡Uy, qué poema! Vuelve a ser como la descripción de... de... De, de, de la mercadotecnia y el sexo, ¿no? De, de, de Qué cosa de poema, qué, qué denuncia tan tremenda, ¿no? Y además empieza diciendo: la, la zona del deseo es clara y limpia. No, la zona del deseo no es clara y limpia. Es una esquina pegajosa, fruncida hasta el fondo del deseo. Es muy fuerte tu poesía, Max. Es, es tremendo eh, este poema. Este poema pertenece a algún poemario, cuéntanos algo de este poema.
2: Eh, no, eh, lo que justo había reflexionado hace tiempo y es que ahorita ya empiezo a escribir eh, poemarios como tal. Antes no, antes hacía poemas sueltos, entonces forma parte de todos los poemas sueltos que había que había escrito hasta entonces. Y a mí me llama mucho la atención, bueno, este, este, este poema, porque me gustan mucho las zonas como la Mercedes, como Tepito, donde hay eh, mercadería, ¿no? Y, o sea, y de pronto uno va a comprar o, o a cualquier parte, ¿no? Y, y siempre en un mercado y en un puerto, en donde hay comercio, siempre hay prostitutas y, y yo, o sea, realmente no había caído en esa reflexión hasta que de pronto lo vi y, y digo, wow, me pareció fuertísimo el hecho de que y además sobre una anécdota de un, un amigo muy querido que se llama Gibran, que tuvo la oportunidad de convivir en un evento de, de unas secundarias, y él comenta que fueron a una escuela muy cerca de La Merced y que al llegar los alumnos de esa escuela los atendieron muy bien, les dieron de comer y, y procuraron mucho eh, atenderlos no en un acto de generosidad. Y resulta que, esa, que la mayoría de los hijos que estaban ahí eran hijos, o bueno, alumnos, eran hijos de prostitutas. Pero era gente, o sea, eran, eran eran niños con mucho amor hacia el otro, ¿no? Con mucho cuidado hacia el otro. Entonces me llamó justo mucho esa atención sobre que, claro, o sea, los, las prostitutas también tienen hijos, ¿no? Y, y esos hijos crecen, crecen y nacen con, con valores y con una percepción. Eh, generosa hacia el otro por lo menos a partir de lo que esta persona me comentó, entonces me pareció muy fuerte ese contraste entre las dos cosas.
3: No Y lo dejas aquí plasmadísimo, y lo dejas clarísimo es, es, un, es un grito nuevamente, es, es un profundo grito de, de algo en, en lo que tienes absoluta razón, y que es la miseria humana, ¿no? El, el, el horror. Y fíjate todo lo que nos cuentas, ese es otro, otro el patio de atrás de los de los poemas, el patio de atrás de los versos, tiene una, hay una historia atrás, que es, este es el eco de esa historia, y, y tú la puntualizas, la vas, la vas decantando, y es una denuncia, es una denuncia para, para que la escuchemos y nos, nos demos cuenta. Queridos amigos, estamos hablando con este poeta Maximiliano Cid del Prado, eh, leyendo una poesía muy distinta, muy, muy fuerte, muy llena de razón y además eh, con una voz propia. Eh, que, que nos que nos llena de, de emoción y nos gusta muchísimo tener y, y seguirte leyendo me encanta por ejemplo este juego que haces en fíjense qué 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 título el sujeto del verbo imaginar ese también es un poema que a mí me gusta muchísimo, aunque tú en tu, en tu entrevista dices que, pues que no te gusta tanto, ¿no? A mí me parece espléndido este juego de las palabras, incursionas en, tomas las palabras así, las amasas, las, 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 las construyes como en una arquitectura de versos, ¿no? No se y nunca se caen, ahí están, un arco, una estrella, un, un, un enorme monumento a las palabras. Mi querido Max, yo te agradezco muchísimo que estés en este programa. Nos queda todavía un poquito de tiempo, muy poquito, y, y si lees otro poema para despedir el programa, eh, nos encantará.
2: Sí, sí, sí. sí. Uh -huh. Pues si quieren, leo este del sujeto del verbo imaginar. Va. Para, para cerrar el programa. Sujeto del verbo imaginar. Este principio es general. Aplica a fuegos de combustibles sólidos que producen estallidos y forman brasas incandescentes. Química del incendio. ¿Qué ciudad fundarás cuando el sueño te sueñe en el ensueño, oh Bachelard? ¿Por dónde andará tu voz desencajada, desencantada del peregrinaje absurdo? Del sueño al aire y a la putrefacción, oxígeno e hidrógeno de un mismo helio, todo vertido y bien mezclado en el incen incendio insomne. Tiempo peregrinaje en espesa llama ensombrecida. Brasa que abraza la tierra en la materia ardiente. Del incendio a la condensación. A la geométrica métrica del sólido platónico. Arenisca, cuarcita, granito, mármol. De la condensación al aire, bachelard. En el brillo de la roca, ciudades de aire, luz y tiempo. Tu nombre... Número sonoro, ser hombre verso en tu ciudad imaginaria, en tu palabra profecía ávida de realidades.
3: ¡Ah, qué bonito poema! Y además Gastón Bachelard, que es, es todo, todo un un poeta, un escritor fantástico, el agua y los sueños, el psicoanálisis del fuego, el aire y los sueños, en fin, que, que nos abre todo un horizonte en, eh, en la descripción del, del lenguaje y de las palabras, y que yo también eh, amo a Bachelard, y este poema es como una síntesis de toda la obra de Bachelard, porque hablas de eso, del granito, del mármol, del fuego, del brillo de la roca, de la luz, del aire, del tiempo. Es espléndido este poema. Maximiliano Cid del Prado, ha sido un gusto enorme tenerte en este programa. Te agradezco en, en, en el alma que hayas aceptado. Llevamos cinco años trabajando con mucho amor y con, con, eh, con enorme pasión eh, este, este espacio, este espacio que cultivamos para la poesía y para sus creadores y siempre es un balcón enorme, es un horizonte que nos, nos llena de gusto de, de, de tenerlos aquí con nosotros y de conocer su trabajo poético, muchas gracias Maximiliano.
2: Al contrario, María Ángeles, muchísimas gracias a ti, al equipo de producción, Ivonne, gracias y pues yo encantado de estar aquí, es un honor y pertenecer a esta gran familia y enhorabuena por, por el tiempo ¿no? que han dedicado a esto, muchas gracias
3: muchas gracias a ti Maximiliano, queridos amigos yo me tengo que despedir no sin antes también agradecerle a Ivonne Gallardo, nuestra productora a Radio UNAM por este espacio y a todos ustedes que nos están escuchando, yo soy María Ángeles Comezaña y los espero el próximo jueves al compás de la letra
0: Radio UNAM presentó